0: Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt weiter hier auf der Bühne mit dem nächsten Vortrag und zwar mit Sebastian Hall und zwar mit dem Tool CollectD und zwar Performance Analyse mit CollectD und ähm, er ist auch mit in dem Team die das entwickeln, unter anderem ist er aber auch Consultant und Trainer bei der TeamX GmbH und ja, es geht heute alles um dieses kleine Tool und was das ist und was das macht, das wird Sebastian gleich erklären. Bitteschön. Wunderbar, dann herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Wie gesagt, es wird um das Tool Colleague gehen, dabei handelt es sich, in einem Satz gesagt, um einen Unix-Demon, der Systemstatistiken sammelt. Wozu man das braucht, wie man das macht und was man damit anstellt, werden wir jetzt hier in einem groben Überblick gleich sehen. Zu mir selber, wie schon gesagt, ich bin äh, Teil des Entwicklerteams von Collecti, habe da schon verschiedene Plugins und Patches beigetragen. In letzter Zeit etwas weniger aktiv als eigentlich gewünscht, aber vielleicht ändert sich das in der Zukunft auch wieder. Dann noch ganz kurz zwei Sätze zur TeamX GmbH. Das ist ein IT-Dienstleister aus Nürnberg, der sich darauf spezialisiert hat, solide IT-Infrastruktur zu liefern. Das fängt an bei Einsatz und Planung und Setup von irgendwelchen stabilen Betriebssystemen, vornehmlich natürlich aus dem Open-Source-Bereich wie beispielsweise Debian und darauf aufbauenden Lösungen und alles, was irgendwie mit Server-Virtualisierung, Speicherlösungen oder Netzwerkinfrastruktur zu tun hat. Gut, in dem Vortrag soll es jetzt aber um Kollektiv gehen. Dabei erstmal eine ganz grobe Einführung, was ist Kollektiv überhaupt, was sind die wichtigsten Eigenschaften davon. Dann einen Überblick über wichtige Plugins, die das ganze Tool zur Verfügung stellt und die die eigentliche Funktionalität eigentlich zur Verfügung stellen. Dann einen ganz groben Blick über den Tellerrand und dann wird die Zeit wahrscheinlich auch schon um sein. Ja, was ist Kollektiv? Wie gesagt, es ist ein Unix-Demon, der Leistungsdaten sammelt. Aber was sind Leistungsdaten eigentlich überhaupt? Es fängt an bei so ganz einfachen Dingen wie CPU-Auslastung, speicher Nutzung, Netzwerkverkehr, geht aber dann über komplexere Metriken wie irgendwelche Informationen über Datenbanksysteme oder über ganze Netzwerke und so weiter. Diese Daten werden erhoben, das heißt irgendwo abgefragt. Wie das gemacht wird, hängt ganz von dem eigentlichen Datensatz ab. Die werden dann gegebenenfalls weiterverarbeitet und letztendlich gespeichert. Und häufig will man dann daraus irgendwelche Graphen generieren, aus denen man dann zum Beispiel den zeitlichen Verlauf dieser Daten dann ersehen kann und noch weitere Schlüsse daraus ziehen kann. So zwei Schlagworte, die man dazu vielleicht nennen sollte, sind Performance-Analyse und Kapazitätsplanung. Das heißt, wir wollen uns irgendwo anschauen, wo existieren gerade irgendwelche Probleme in meinem System, wovon werden die hervorgerufen. Und wie verhält sich mein System auf lange Sicht? Was, wie entwickelt sich es vielleicht in den nächsten ein bis zwei Monaten, also da eventuell so eine Vorhersage treffen zu können? Es ist wichtig, auch hier eine kleine Unterscheidung zum Monitoring zu treffen, was ja doch erstmal sehr verwandt klingt. Was Monitoring im Wesentlichen tut, ist, es nimmt die aktuellen Werte, interpretiert die nach irgendwelchen Schwellwerten und verarbeitet es dann auch wieder weiter. Und was wir hier eben machen wollen, wir wollen einen längeren Zeitraum. Betrachten und schauen, wie sich das System entwickelt hat und insbesondere auch, wie verschiedene Werte miteinander korrelieren und was das dann für Auswirkungen haben könnte. Ja, das, die Software ist wie gesagt ein Daemon, ist freie Software, größtenteils unter der GPL2. Verschiedene BSD-Lizenzen und Ableger werden teilweise noch verwendet. Das hängt dann auch wieder von den Plugins ab. Es ist, würde ich mal behaupten, sehr portierbar, insbesondere der Daemon selbst, der eigentlich keine externen Abhängigkeiten hat, von dem her läuft der eigentlich auf allem, was man irgendwie sowas von POSIX gehört hat. Könnte theoretisch auch auf Windows laufen, da gibt es aber das Problem, dass die, oder der Großteil der Plugins, der dafür gebaut ist, dann einfach keine Funktionalität mehr zur Verfügung stellt. Weil eben diese Plugins das sind, was die eigentliche Funktionalität zur Verfügung stellt, was wir auch gleich sehen werden, und hier gibt es dann eben Abhängigkeiten von Betriebssystemen, von irgendwelchen anderen Bibliotheken oder sonst irgendwas. Es ist auch darauf getrimmt, sehr gut skalierbar zu sein. Also es gibt Leute, die das auf einem WRT daheim einsetzen, um da ein bisschen zu schauen, was geht über meine DSL-Leitung. Wird aber auch in riesigen Rechenzentren eingesetzt, um da wirklich zehntausende Daten von hunderten oder tausenden Hosts zu sammeln. Und ist auch wunderbar dafür geeignet, irgendwo in der Cloud eingesetzt zu werden. Weil es eben sehr dynamisch auf sich an Netzwerkstrukturen und Ähnliches anpassen kann. Es ist auch darauf aufgelegt, sehr effizient zu sein. Was insbesondere den Effekt hat, dass man per Default sich hier eine Auflösung von 10 Sekunden leisten kann. Das heißt, standardmäßig werden alle 10 Sekunden die Werte neu abgefragt. Warum das geht, werden wir auch gleich noch sehen. Hier so ein kleines Bild. Man kann das leider nicht so sehr gut sehen, eventuell mit der Maus. Der Bereich hier zwischen 8.20 Uhr und 8.30 Uhr, das sind mal 10 Minuten, der ist etwas farblich hinterlegt. So 5 bis 5 Minuten, eventuell 10 Minuten, ist so die Standardauflösung von vielen anderen Tools, wie beispielsweise Moonin, was in eine ähnliche Richtung geht. Die würden hier an der Stelle entsprechend in diesem Bereich zwei oder vielleicht drei Messwerte haben, Wir wir entsprechend hier 10 Minuten mal 6, das heißt 60 Datenpunkte und können hier eben deutlich detaillierter sehen, was eigentlich in dem System passiert. Ja, es ist modular. Ich habe schon gesagt, dass prinzipiell sämtliche Funktionalität in Plugins ausgelagert wird. In der aktuellen stabilen Version, die bald von einer neuen Major-Version abgelöst wird, gibt es über 90 Plugins. Hier ist mal eine Auswahl der, sage ich mal, wichtigsten davon wir sehen schon, dass hier angefangen von Apache über MySQL verschiedene Services eben abgefragt werden können. um auch so Sachen wie eben irgendwelche Basisinformationen wie CPU-Auslastung, Speicherauslastung fällt natürlich alles mit runter. Und es geht auch bis zu eigentlich schon sehr abgefahrenen Informationen wie das VMEM-Plugin, was wir unten rechts sehen was wirklich sehr, sehr detaillierte Informationen über das virtuelle Speichermanagement vom Linux-Kernel abfragt und was wahrscheinlich so viele Informationen zur Verfügung stellt, dass das wahrscheinlich nur einem Kernel-Entwickler selber irgendwelche Informationen dann noch liefert. Gut, die aktuelle Version ist 4.10.2, die letztes Jahr im November freigegeben wurde. Seit ungefähr Mitte letzten Jahres wird parallel dazu auch an einem neuen Major-Release gearbeitet. Das wird dann Version 5 sein die so ein paar Altlasten ein bisschen aufräumt und dadurch inkompatibel wird. Also das wird nicht ein, ein, ein riesiger Schub in neuen Features sein. Das sind natürlich auch einige neue Features dabei, aber insbesondere wird mit einigen Altlasten aufgeräumt, äh, die rückwärts inkompatibel sind. Natürlich sind für verschiedene Distributionen Pakete vorhanden. Es ist in C geschrieben und wird mit Git Versions verwaltet, aber das nur mal so nebenbei. Mal ein ganz groben Überblick, wie das Tool verwendet werden kann. Es ist eben ein Daemon, der auf jedem Client, der irgendwie abgefragt werden soll, erstmal läuft. Im Grundsetup. Es gibt auch die Möglichkeit, über SNMP-Daten abzufragen. Das ist aber eigentlich nicht so der Hauptaugenmerk davon. Üblicherweise wird dann auch mittels eines Push-Modells die Daten auf einen zentralen Server geschickt, wenn man ein Setup mit mehreren Hosts hat kann man da eben eine oder auch mehrere zentrale Server haben und die sammeln die ganzen Daten ein und speichern die dann. Ja, wenn ich das System installieren will, dann ist das eigentlich auch relativ einfach. Ich installiere es mir entweder aus dem Paket oder aus dem Quellcode-Paket, was mit dem üblichen Configure-Make-Install -Make dann passieren kann. Dann passe ich meine Konfigurationsdatei an, in der ich auswähle, welche der Plugins geladen werden sollen. Und ich starte den Demon und er fängt dann fröhlich an, irgendwelche Werte zu sammeln und die dann wegzuschreiben. Und was damit passiert, hängt auch wieder davon ab, welche Plugins geladen sind, was wir uns jetzt gleich im Folgenden etwas anschauen werden. Ja, hier noch ein kurzer Ausblick auf eine aktuell auch noch in der Entwicklung befindliche GUI dafür. Es ist dazu zu sagen, dass das Hauptaugenmerk vom Kollektiv darauf liegt, eben den Demon zu entwickeln und den gut zu machen. Und die Daten dann eigentlich zu visualisieren oder anzeigen zu lassen, ist eigentlich nicht Aufgabe von einem Demon, sondern von Drittsoftware, die das dann eben erledigen soll. <lacht> Entschuldigung. Eine so eine Lösung ist das sogenannte Collection4 CGI Script, was ein fast CGI Script ist, was darauf ausgelegt ist, auch große Datenmengen verwalten zu können, noch mehrere 10.000 rd dateien vernünftig so zu managen, dass die in einer brauchbaren Zeit dann auch als Graphen dargestellt werden können. Aber das soll jetzt auch hier nicht Hauptaugenmerk des Vortrags sein. Folgender möchte ich jetzt noch einen kurzen Überblick über wichtige Plugins liefern, die eben mitgeliefert werden, welche Daten die liefern und was man damit anstellen kann. So ganz grundsätzlich kann man die Plugins in verschiedene Kategorien einteilen. Das eine sind Leseplugins, plugins die von irgendwoher Daten abfragen, eben zum Beispiel die CPU-Auslastung, was auf einem Linux-System zum Beispiel dadurch passiert, äh, dass aus Proc eine Datei gelesen wird, die gepasst wird und die Informationen an den Daemon übergeben werden. Dann müssen die Daten natürlich irgendwo auch hingeschrieben oder weiterversendet werden. Auch das wird von einem Plugin übernommen. Da ist zum Beispiel das Netzwerk-Plugin <lacht> zur Verfügung, was die Daten empfangen oder verschicken kann oder das rd tool plugin das die Daten dann in rd dateien abspeichert, woraus dann zum Beispiel Graphen erzeugt werden können. Eine weitere Kategorie, die ich jetzt auch nur am Rande wegen der Zeit erwähnen will, sind sogenannte generische Plugins, die im Wesentlichen ein Framework zur Verfügung stellen und anhand von der Konfiguration wird dann noch ermittelt, welche Funktionalität dann eigentlich zur Verfügung steht. Als Beispiel dafür das SNMP-Plugin, was im Endeffekt nichts tut, außer es SNMP zu sprechen, und anhand von einer Konfiguration rückgelieferte Daten äh, interpretieren kann und in ein für Kollektiv passendes Format umwandeln kann. Aber wie sich das Plugin dann tatsächlich verhält, hängt rein von der Konfiguration ab. Gut, was wir hier gerade sehen, diese drei Load Plugin Statements, sind quasi eine minimale Konfiguration, die nötig ist, um eben aus diesen drei Datenquellen Informationen abzufragen. Also wenn diese drei Plugins also wenn diese drei Statements hier in, in der Konfigurationsdatei stehen, werden die zugehörigen Plugins geladen und die sammeln einfach die Informationen, die eben implementiert sind. Also zum Beispiel CPU-Auslastung, aufgeteilt in die, die, durch den Systembenutzer, also den Kernel ähm, hervorgerufene Last, durch die Benutzerlast, durch irgendwelche Idle Last, in Anführungszeichen oder ähnliches. Einige dieser Plugins, wie zum Beispiel das Interface Plugin, kann dann später noch weiter konfiguriert werden und quasi ein Feintuning von dem Verhalten vorgenommen werden. Im Fall von dem Interface Plugin, was eben Informationen über Netzwerkinterfaces abfragt, kann ich hier noch auswählen, welche Interfaces betrachtet werden sollen oder welche eventuell ignoriert werden sollen. Hier sehen wir mal ein paar Beispielgrafen. Hier zum Beispiel die CPU-Auslastung. Was wir hier sehen, der Großteil. Der hier gelb dargestellt ist, ist der Anteil, den das System damit verbringt, auf IO operationen zu warten. Also zum Beispiel durch irgendwelche Lesezugriffe auf die Festplatte. Das heißt, was hier möglicherweise der Fall sein könnte, dass wir irgendeinen Fileserver vor uns haben, der dementsprechend viel Netzwerk-Traffic generiert und dementsprechend viel CPU-Zeit einfach damit im mehr oder weniger Leerlauf verbringt, eben auf die Daten von der Festplatte zu warten weil das eben aus Sicht eines Rechners eine relativ langsame Operation ist. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, was dieser Graph darstellt, ist A nicht die Aufgabe von Kollektiv und hängt B auch sehr stark vom Setup ab. Wenn das jetzt hier wirklich ein Fileserver server ist, dann ist der, denke ich mal, im Schnitt mit unter der Hälfte noch vergleichsweise wenig ausgelastet. Das heißt, dass in unter Umständen sogar Kapazitäten frei. Wenn das irgendein Mail-Server ist, der eigentlich seine Hauptaufgabe damit verbringen sollte, Mails zu verschicken, dann ist das möglicherweise nicht so gut, dass er eigentlich einen Großteil seiner Zeit damit verbringt, auf die Festplatte zu warten. Und dann könnte es Indiz dafür sein, dass hier an der Festplatte vielleicht irgendwas gemacht werden müsste. Was wir eben hier sehen, dass A, der Administrator hier nochmal Wissen reinstecken muss, was für ein System habe ich, was erwarte ich von dem und wie schaut das Verhalten davon aus? Wir müssen möglicherweise auch diese CPU-Auslastung nochmal mit der Auslastung der Festplatte vergleichen, um festzustellen, wo das tatsächliche Problem eigentlich liegt. Gut, hier noch ein Beispielgrafen für die Speicherauslastung. Was wir hier sehen, der kleine grüne Teil oben ist freier Speicher, der rote Teil, der unten ist, ist tatsächlich verbrauchter Speicher. Was jetzt hier erstmal auffällt, dass eigentlich die ganze Zeit über sehr wenig freier Speicher zur Verfügung ist. Das ist unter Linux eigentlich was Gutes, weil der Linux-Kernel versucht, den zur Verfügung stehenden Speicher auch irgendwie zu nutzen. Was hier möglicherweise, und natürlich hängt das auch wieder vom Setup ab, nicht so gut ist, ist, dass der blaue und gelbe Anteil, der für irgendwelche Kernel-Buffers verwendet wird, relativ klein ist. Das heißt, ein Großteil des Speichers wird tatsächlich für irgendwelche Anwendungen verwendet und der Kernel hat wenig Speicher im Endeffekt frei, um zum Beispiel irgendwelche Leser- und Schreibzugriffe auf die Festplatte zu puffern, was dann eben den Zugriff auf die Festplatte beschleunigen könnte. Dementsprechend auch wieder abhängig davon, was auf dem System gerade läuft, könnte auch das hier wieder gerade ein Indiz dafür sein, dass wir vielleicht den Speicher aufstocken müssten, um auch unsere Festplattenausnutzung und damit möglicherweise unsere Wait IO von der CPU-Auslastung zu verbessern. Hier sehen wir nochmal einen Beispielgrafen für Netzwerk Traffic. Das ist jetzt ein... Verlauf über eine ganze Woche hinweg. Wir sehen, dass an dem 28. welches Monats auch immer das gewesen ist, eine im sonstigen Vergleich relativ hohe Netzwerkauslastung war. Das könnte möglicherweise zum Beispiel darauf hindeuten, dass an dem Tag irgendein Benutzer vielleicht im Büro war, der irgendwie sein e oder sowas angeworfen hat, was man vielleicht dann weiter verfolgen sollte. Und da kann man dann möglicherweise dann auch wieder anhand von Statistiken, die von irgendwelchen Switches dann kommen, auch zurückschließen auf den Benutzer, das, das tatsächlich war und das System so weiter eingrenzen. Oder es war einfach irgendwie, dass das vielleicht äh, ein Webserver irgendeines Dienstanbieters war und irgendein großes Event war an diesem Tag und dann ist es ganz normal, dass an dem Tag der Traffic angestiegen ist. Dementsprechend ist da auch wieder natürlich Hintergrundwissen nötig, um das tatsächlich auszuwerten. Gut, eines der... Sage ich mal, grundlegendsten, aber doch sehr mächtigen Plugins ist das Netzwerk-Plugin, was eben die Aufgabe hat, Daten übers Netzwerk zu verschicken und zu empfangen. Das sind auch schon mal zwei Aufgaben, die dieses Ding übernehmen kann. Es kann Daten aber auch empfangen und weiter verschicken, quasi so einen Proxy-Modus übernehmen. Und das unterstützt dabei sowohl Unicast, also den Traffic von genau einem Punkt zu einem anderen Punkt, oder Multicast, das heißt, dass die Clients an eine sogenannte Multicast-Gruppe ihren Traffic verschicken, und mehrere Server sich an dieser Gruppe anmelden können, um den Traffic zu äh, empfangen. Sodass hier quasi auch dynamisch die Anzahl der Server, die tatsächlich den Traffic empfangen und verwerten, dynamisch jederzeit angepasst werden kann, ohne dass irgendwie an den Clients eine Konfiguration geändert werden müsste. Und wie wir alle wissen, IPv4 ist mittlerweile ausgelaufen. Zumindest der Pool, den, der die IANA zur Verfügung hat. Dementsprechend wird natürlich auch hier schon seit längerem IPv6 unterstützt. Das ist auch vollkommen transparent und auch im Parallelbetrieb. Diese ganzen Betriebsmodi, die hier aufgelistet sind, können im Prinzip jeder beliebigen Kombination miteinander verwendet werden. Und wie genau das Plugin funktioniert, hängt vollkommen einfach nur von der Konfiguration ab. Und da schauen wir uns ein paar Beispiele nochmal an. Hier sehen wir grafisch dargestellt nochmal, wie prinzipiell Unicast funktioniert. Also diese weißen Kreise stellen irgendwelche Clients dar und die roten Kreise stellen irgendwelche Server dar. Und welche Client zu welchem Server oder auch die Server untereinander kommunizieren, hängt wieder vollständig von der Kommunikation der einzelnen Nodes ab. Hier sehen wir nochmal angedeutet, wie Multicast so vom Prinzip her funktioniert. Also wir können uns vorstellen, dass sämtliche Server sich in so einer Wolke befinden, an der sie sich anmelden und sämtlicher Traffic von den Clients wird an diese Wolke geschickt und alles, was in der Wolke drin ist, wird den Traffic dann auch tatsächlich empfangen. Ja, Wenn wir das Netzwerk Plugin verwenden wollen, müssen wir einerseits natürlich das Plugin laden, was wieder durch so ein Load Plugin Statement in der Konfiguration passiert. Und dann haben wir durch so ein Plugin Network Konfigurationsblock dann noch die Möglichkeit, das Verhalten von diesem Plugin näher zu spezifizieren. In diesem Fall haben wir drei verschiedene Server angegeben und das Plugin wird einfach an alle drei dieser Server seinen Traffic verschicken. Und ob das jetzt irgendein Hostname ist, der zu einer IPv4-Adresse oder zu einer IPv6-Adresse auflöst oder eine IPv6-Adresse, ist vollkommen egal. Das wird transparent von dem Plugin einfach gekannt habt und entsprechend umgesetzt. Die Serverseite schaut eigentlich nahezu äquivalent dazu aus, bis auf dass die Server-Statements durch ein Listen-Statement ersetzt werden. Und der Hostname, der dahinter angegeben ist, spezifiziert dann einfach, auf welchem Interface gelauscht werden soll. Und alles, was da ankommt an CollectG-Traffic, wird dann entsprechend auch weiterverarbeitet. Gut, Proxy-Setup haben wir auch schon angesprochen, könnte zum Beispiel auch dafür genutzt werden, um in einem IPv6-only-Subnetz irgendwelche Daten an so einen Proxy zu verschicken, der das Ganze dann per IPv4-Multicast dann an eine zentrale IPv4, IPv6, potenziell auch Dual-Stack-Instanz dann weiterleitet. Gut, Proxy-Setup ist auch wieder nahezu äquivalent zu dem Server- und dem Client-Setup, bis auf das wir jetzt beide Statements, das Listen- und das Server-Statement, hier vermischt haben und dem Plugin auch noch explizit mitteilen müssen, dass ein Forwarding aktiviert werden soll. Ansonsten würde er Empfangenes nicht wieder rausschicken, weil das unter Umständen eben nicht das ist, was wir haben wollen. Dabei sollte man auch noch erwähnen, dass dabei eine Loop-Detection auch angewendet wird, also wenn ein Server ein Paket empfängt, was er in der Vergangenheit schon mal empfangen hat, dann wird es nicht nochmal rausgeschickt, weil ansonsten würde es sich eben möglicherweise unendlich im Kreis weiterdrehen. Gut, seit einer Weile unterstützt das Plugin auch Verschlüsselung und Authentifizierung, was eben durch zwei kryptografische Algorithmen gelöst ist, auf die ich jetzt hier nicht näher weiter eingehen will. Prinzipiell die Möglichkeiten, die sich hier bieten, ist, dass der Client mit seinem Traffic nichts anstellt, dann muss ich entsprechend auch nichts konfigurieren. Ich kann dem Client entweder sagen, dass das Paket signiert werden soll, dann kann das jeder zwar mitlesen, aber ein Empfänger kann verifizieren, ob das von der pass richtigen Quelle kommt. Oder der Client kann den Traffic verschlüsseln, dann kann dann auch nur derjenige, der den passenden Schlüssel hat, auch lesen und interpretieren. Auf der Gegenseite, auf der Serverseite, muss dann dafür damit Verschlüsselung oder, Authent oder Authentifizierung funktioniert, eine Datei angegeben werden, in dem Benutzername, Passwort, Paare drinstehen. Das wird über diese Auth-File-Direktive angegeben und dann habe ich auch hier nochmal die Möglichkeit zu sagen, dass ich nur signierten oder nur verschlüsselten Traffic akzeptiere und alles andere verwerfe. Gut, bislang haben wir nur Daten gesammelt oder irgendwie weiter verschickt, die sind aber noch nicht irgendwie gespeichert worden oder auf die Platte gekommen oder sonst irgendwas. Wie schon gesagt, häufig möchte man daraus Graphen generieren aus den Daten und eines der Standardtools, zumindest im Open-Source-Bereich, dafür ist RD tool RD steht für Round-Robin-Database. Das speichert eben eine festgelegte Menge an Daten ab, komprimiert die optional, wenn sie älter werden und verschmeißt alte Werte dann, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben. Ein bisschen ein Problem von RD-Tool ist, dass es mit modernen Festplatten nicht so wunderbar umgehen kann, weil der Schreibzugriff üblicherweise sehr stark über die ganze Platte verteilt ist. Dementsprechend die Platten eigentlich nur mit Seeks beschäftigt sind, also sprich den Lesekopf an die oder Schreibkopf an die passende Stelle zu positionieren. Deswegen ist hier in diesem RD Tool Plugin, was eben das Schreiben nach RD-Tool implementiert, ein Caching eingebaut, was Werte erstmal im Speicher ansammelt und dann größere zusammenhängende Datenblöcke direkt auf die Platte schreibt, wodurch wir eben zwischen einem größeren Schreibblock äh, nicht noch eingestreut verschiedene SIGs haben, die das Ganze langsam machen. Und damit kann man einen durchaus sehr akzeptablen Speed-Up erzielen. Also so Faktor Faktor 500 oder sowas von einer Menge der Daten, die damit verarbeitet und weggeschrieben werden kann, ist dabei nicht unrealistisch. Um das Plugin in Betrieb zu nehmen, muss ich das auch einfach laden, und ich muss eben sagen, in welches Verzeichnis die Daten geschrieben werden sollen. Und unterhalb von diesem Basisverzeichnis wird dann nochmal eine Kollegie-eigene Unterstruktur angelegt, die im Endeffekt aus verschiedenen Unterverzeichnissen besteht, die den Bezeichner, also die Identifikation der einzelnen Datensätze im Wesentlichen beinhaltet. Ja, um dieses Caching, also quasi dieses Performance Tuning im rd tool zu aktivieren, muss ich im Endeffekt dem Plugin auch nur mitteilen, über welchen Zeitraum ein bestimmter Datensatz angesammelt werden soll. Das ist in diesem Fall über den Cache-Timeout-Parameter auf eine Stunde gesetzt. Das heißt, alle zu einem Datensatz gehörenden Werte werden für eine Stunde gesammelt und die ganzen zusammenhängenden Daten dieser eine Stunde werden dann gemeinsam auf die Platte weggeschrieben. Dann gibt es noch ein paar zusätzliche Optionen dazu, wie beispielsweise der Cache-Flash, der diesen Cache, der im Speicher liegt, in dem Fall jeden Tag einmal durchläuft, um zu schauen, ob irgendwelche alten Datensätze vielleicht noch drin sind, die nicht mehr weiter aktualisiert werden wurden, nicht mehr weiter aktualisiert wurden, beispielsweise weil der zugehörige Client offline genommen wurde oder sowas. Das ist im Endeffekt eine Garbage Collection, die entsprechend auch nur sehr selten eigentlich angeworfen werden muss. Gut, was jetzt hier als potenzielles Problem noch mit dazu kommt, wenn wir die Daten erstmal im Speicher ansammeln, dann sind sie natürlich in der RD-Datei stehen sie nicht zur Verfügung. Das heißt, wenn wir daraus Graphen erzeugen wollen, dann fehlen da die letzten Datensätze. Und entsprechend würde beispielsweise die letzte Stunde von unserem Graphen fehlen. Was natürlich insbesondere schlecht ist, wenn in der letzten Stunde irgendwo ein Problem aufgetreten ist, was wir näher untersuchen werden wollen. Deswegen gibt es dafür die flash option wo man von außen anstoßen kann, dass ein bestimmter Datensatz sofort auf die Platte weggeschrieben wird, was dann potenziell eben etwas weniger effizient passiert, aber wenn es eben nur für einen oder wenige Datensätze passiert, belastet es die Platte eben auch nicht so stark. Und man kann eben für diese gewünschten Datensätze dann sofort aktualisierte Graphen dann erstellen und die auswerten. Dazu besteht da eben ein Interface. Das kann man entweder durch ein, ein Signal an den Daemon schicken, dann wird er alle Daten wegschreiben, oder über ein Plugin, was einen Unix-Socket zur Verfügung stellt, kann man das dann auch quasi über eine Art Netzwerkschnittstelle von außen am Triggern auf dem lokalen System eben über so einen Unix-Socket. Gut, noch einen ganz kurzen Überblick über diese generischen Plugins, die ich vorhin angesprochen habe. Die prinzipielle Idee ist eben hier, dass wir generische Ansätze liefern, die eben dann sehr mächtig sind, aber auf der Gegenseite eben etwas Konfigurationsaufwand bedürfen. Wir haben aber den Vorteil eben, dass wir keine spezialisierten Lösungen dann liefern die nur für ein Hardwaretypen, typen zum Beispiel im Fall von SNMP funktionieren, sondern die eben prinzipiell SNMP unterstützen. Und sollten irgendwelche neuen Geräte auf den Markt kommen, können die eben einfach durch Anpassung der Konfiguration und nicht durch eine neue Version von Colleague, dann auch tatsächlich unterstützt werden. Außerdem hat der Benutzer eben hier die volle Kontrolle dann darüber, wie sich das Ding konkret verhält. Und es können beispielsweise nur die wirklich relevanten Daten dann auch gesammelt werden. Beispiele dafür sind das schon angesprochene SNMP oder auch das Tail Curl oder DBI Plugin. Das Tail Plugin ist ähnlich dem Kommandozeilen Tool Tail, verhält sich eben so, dass eine Textdatei oder eine beliebige Datei eben zeilenweise immer weiter ausgelesen wird, wenn neue Daten reingeschrieben werden und diese Daten dann zeilenweise an eine Regex übergeben werden und mittels dieser Regex dann hier Werte raus gezogen werden können, die dann eben als Daten an den Daemon übergeben werden. Also könnte man hier beispielsweise vom Postfix das Mail-Log damit verfolgen, um hier Informationen über das Verhalten von dem Postfix-Mail-Server eben zu bekommen. Gut. Wir haben am Anfang schon gesehen, dass in der Standarddistribution schon eine vergleichsweise große Menge an Plugins mitgeliefert wird, aber wie das natürlich so im Alltag ist, so die eine Speziallösung, die man hat oder die eine möglicherweise kommerzielle Lösung, die existiert und die man irgendwie noch abfragen möchte, existiert natürlich nicht. Äh, dafür gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, den Daemon zu erweitern. Die klassische Möglichkeit ist, Plugins in C zu schreiben, so wie die ganz mitgelieferten Plugins eben auch ausschauen. Das ist unter Umständen nicht für jeden das, was er sich wünscht, weil nicht alle fühlen sich irgendwie mit C heimisch. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, diese Plugins in Perl, Python oder Java zum aktuellen Zeitpunkt zu schreiben und hier eben über diese Skriptsprachen auf das interne Interface des Demons zuzugreifen. Oder wir haben auch die Möglichkeit, über das sogenannte Exec-Plugin ähm, externe Skripte oder Programme auszuführen, die dann über einen Standard oder im Endeffekt über eine Pipe Informationen an den Diemen zu durchliefern. So, die Zeit ist mittlerweile etwas knapp, von dem wir überspringen wir die Zusammenfassung und überspringen den Ausblick über den Tellerrand und ich bedanke mich bei der Aufmerksamkeit und wenn es noch Fragen gibt, dann habe ich, glaube ich, noch ungefähr minus eine halbe Minute Zeit, die vielleicht auch zu beantworten. Ansonsten hupfe ich hier auch im Open-Source-Park heute noch etwas rum, also ihr könnt dann gerne auch direkt noch auf mich zukommen. Dankeschön. Genau, oder jetzt hier gleich den Vortragenden schnappen und noch zwei, drei Fragen stellen. Ähm, genau, vielen Dank, Sebastian Hall. Ich hoffe, ich spreche den Namen langsam mal richtig aus. Hall. Genau, über CollectD, sehr interessantes Thema.